0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь». Подкаст любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях на подкасте специалист нашей команды, психолог, релиз терапевт арт-терапевт, специалист по системным расстановкам по хеллингу Екатерина Туркина. Катюш, привет! Дарина, слушатели, всех приветствую. Очень рада опять быть с вами. Спасибо, что пришла. Екатерина у нас нечастый гость на наших выпусках, но я надеюсь, что мы это исправим в ближайшее время, потому что откликается. Было от вас много вопросов по нашей любимой скате темой «Дочки-матери» и вообще детско родительские отношения. Там тоже есть куда копать, но мы сегодня не об этом. Поскольку большинство тем нашего подкаста посвящено все-таки отношениям с собой, со своим телом и едой, и не всегда это гармоничные, счастливые, сбалансированные отношения, часто созависимые или даже абьюзивные, то тут всегда возникает вопрос. Окей, я стараюсь не впадать в пищевой транс, я стараюсь не переедать, я стараюсь выйти в ремиссию из расстройства пищевого поведения. И чем мне себя успокоить? чем мне себя занять, когда мне тяжело, когда мне плохо. И тут мне пришла Катя идея в голову, собственно, записать с тобой выпуск о том, что действительно работает, я знаю это наверняка, я знаю это на наших клиентах, что работает контробуславление. Друзья, скажу для вас кратце, контробуславление это нахождение для себя более экологичного способа, да, чем себя занять, который не требует от вас именно усилий в части оценки, но доставляет вам удовольствие. И одно из них это арт-терапия. Но вот тут, Кать, хочу сразу, чтобы ты раскрыла все-таки понятие арт-терапии, потому что когда я своих клиентов отправляю к тебе, многие говорят, ой, я не люблю рисовать это, вот, вот, вот это клеить, лепить, там какое-то рисование, зачем мне? То есть вот про что арт-терапия и как вообще это связано с психологией, и почему это круто, и как это у нас работает, вот сегодня надеюсь, что ты расскажешь.
1: Ну, на самом деле, наше бессознательное мыслит не словами, а образами. Соответственно, образы – это у нас все то, что мы можем представить в виде каких-то объектов. И арт-терапия работает как раз по этому принципу. Наша бессознательная выдает нам некий образ, мы этот образ переносим на бумагу там, посредством рисования или коллажирования, или лепки и всего остального. Так как чаще всего наше бессознательное нас сохраняет и всю нашу травматику прячут глубоко и бессознательном. Даже в терапии чаще всего терапевты со сложными клиентами прибегают к артерапии, к какому-то, ну, скажем так, уходу от э, осознанного, от такого э, логического объяснения или рационального какого-то подхода. Для чего? Для того, чтобы нам как раз попасть в бессознательное. Опять же, для чего мы это делаем? Бессознательном спрятано все то, что в повседневной жизни нам мешает нормально жить спокойно, без тревог, без переживаний, без страхов, без каких-то э, установленных для нас э, действий. И, соответственно, когда мы говорим про арт-терапию, это не про рисование, это не про создание каких-то, не знаю, шедевров или там картин или чего-то еще. Нет, это про работу с собой. Работу, когда наша психика не будет закрываться, не будет ставить блоки, это такой мягкий, щадящий и достаточно легкий способ в первую очередь начать разговаривать с самим собой, и этот разговор всегда нам дает огромное количество бонусов, потому что первое, когда мы начинаем понимать, что с нами происходит, кто мы такие, у нас сразу складывается полная картинка того, почему в нашей жизни происходят те или иные события. Пока мы живем, скажем так, в мире, Логики рациональных рассуждений, и рациональных установок и негативного опыта, это все в одном. И нельзя сказать, что мы только думаем логически и понимаем, как нам лучше в той или иной ситуации поступить, как для нас лучше может быть, какой выбор делать. Но это не всегда, скажем так, истина, потому что так или иначе, Наш мозг, наша психика работает все равно на установках, на копинг-стратегиях, на комплексах, на ловушках психики, когда мы с одной стороны думаем, что мы поступаем правильно, на самом деле это заученная стратегия, выработанная еще в детстве нашей психикой для того, чтобы нас сохранить. И подводя итог, арт терапия дает нам самый быстрый и самый легкий путь как раз к бессознательному, чтобы изначально вытащить нашу проблему из бессознательного в предсознание, а потом уже в сознание и там уже с ней работать.
0: Ну да, друзья, я тут поделюсь немного своим опытом, первым опытом с арт-терапией, благодаря Екатерине. Когда она мне сказала нарисовать просто дерево, то, как я его вижу, то, как я его себе понимаю, да, там был сразу ряд список вопросов, а какое это должно быть дерево, это должно быть маленькое, это должно быть просто дерево, таким, каким ты его видишь. И когда я нарисовала и получила за пять минут картину восприятия своего мира, это на самом деле, друзья, впечатляет, потому что с одной стороны, тебе кажется, нам всем кажется, что мы супер уникальны, мы особенные. Так оно и есть, да, именно по праву рождения, что мы таковы. Но все-таки какие-то наши установки, стратегии, блоки у нас достаточно часто схожи. То, где мы себя ограничиваем, и на это есть вполне понятные причины, потому что мы растем с вами плюс-минус в одном и том же обществе, да, с разными, возможно, отклонениями влево-вправо, я имею в виду, да, особенности. Но все-таки мы учимся у наших предков, у наших родителей, у того времени, в котором мы живем, и берем те установки за правду, которые есть сейчас. А во взрослом возрасте мы имеем свойство о них забывать, и они остаются как выученные, какие-то навыки реагировать. Если А, то это нужно реагировать как Б, а если Б, то нужно реагировать как-то по-другому. И чем мне нравится арт-терапия, я именно от себя скажу. Знаю, что Катя раскроет полнее, но именно то, что действительно, я в этом с тобой согласна, что нет сопротивления. Ты не понимаешь, что, что это может означать. То есть у тебя нет понимания. И соответственно, ты не включаешь логику. А мне, допустим, как человеку с огромным аналитическим как бы, уклоном, мне это достаточно так сложно и интересно. И поэтому те результаты, которые даются, ты как будто бы чувствуешь какое-то облегчение и вот тут, друзья, самое важное, наверное, себя в этом месте не оценивать. Что ты правильно сказала, Катя, что это не вопрос шедевров, и мы не пишем картины, а мы все-таки стараемся как-то познакомиться с собой, с собой разными, и какие-то выявить вообще свои паттерны поведения. И вот тут мой к тебе вопрос. А что вообще можно о себе узнать за счет арт-терапии, вот если грубо? То есть вот, вот как она все-таки взаимодействует, что наша психика может дать?
1: Ну, скажем так, посредством арт-терапии мы можем проработать практически любой запрос, любой вопрос человека. Все зависит от степени индивидуальной травматики. Естественно, если мы говорим о серьезной травматике, это военные действия, насилие физическое, сексуальное – и сильное эмоциональное давление, если мы говорим детский период, то, конечно же, арт-терапия снимет напряжение, выявит проблемные моменты, но всегда нужно понимать, что сколько бы мы ни сидели, ни рисовали, все равно нужно некое подкрепление и, скажем так, развалить убеждения и... Опять же, нужно новое обоснование, нужны новые примеры того, как можно жить по-другому. И здесь, если мы, мы говорим про опять арт-терапию, в арт-терапию хорошо заходить изначально. И если вы понимаете, что вы можете все свои вопросы, запросы закрыть этим методом, то это замечательно и прекрасно. Но если вы понимаете, что ваши проблемы кроются намного глубже, то, конечно же, стоит продолжить работу уже в терапии, там в длительной или краткосрочной она для вас окажется. Но все-таки, опять же, более сознательно, более рационально и логически для себя понять, почему так произошло, как может быть по-другому. То есть здесь глубинная работа. Арт-терапия помогает работать со всеми запросами. Но чем помогает? Вот сейчас попробую так просто объяснить. Как только у человека появляется возможность зайти, ну, скажем так, в работу со специалистом и решить свой вопрос, первое, что у него появляется, это страх, это сомнение, это недоверие, это непонимание. И как раз арт-терапия вот нивелирует этот момент. Потому что, в принципе, в арт-терапии Никто не задает вам никаких вопросов, вы работаете сами, вы занимаетесь саморефлексией, вы сами разбираетесь в том, что с вами происходит. Да, терапевт помогает, да, направляет, но это такая работа с самим собой. Что дает эта работа? Вы не сопротивляетесь, вы не ставите блок и заграждение между собой и терапевтом. Вы не пытаетесь ни от кого защититься и доказать, что ваша жизнь нормальная, что с вами все в порядке, хотя вы и пришли за помощью. Не пытаетесь как-то оградиться от терапевта. Нет, вы спокойно работаете. Это плюс арт-терапии, когда психика не видит в этом... Ну, скажем так, ничего страшного, и ей не нужно защищаться, уходя, опять же, вот в эти вот да, в такие сильные сопротивления, когда клиенты на встречах с терапевтами не могут начать не то, что там пока показывать свои эмоции или рассказывать о том, что с ними происходило. Они в принципе не могут даже вспомнить какие-то события в своей жизни настолько психика включает вот это вот сопротивление. В терапии такого нету. Есть у вас проблема, вот раз мы коснулись темы переедания, какие-то проблемы с едой. Замечательно. Вы заходите со своим запросом, и вы этот запрос прорабатываете для себя. Что для вас еда, пожалуйста. Как для вас еда выглядит? Пожалуйста, вы опять получаете себе вопрос. Хорошо. Если мы не говорим про еду, как выглядите вы сейчас, а как вы хотите выглядеть, И это все в рамках арт-терапии прекрасно прорабатывается. И вы здесь сами для себя открываете много тех, ну скажем так, для себя же спрятанных ответов на свои же вопросы, почему так с вами происходит, почему вам это выгодно, для чего вы это делаете, почему не делаете по-другому в обычной жизни человек настолько не готов себе говорить правду, опять же, потому что психика нас сохраняет, но, поверьте мне, никто не готов себе признаться в том, что я это делаю умышленно. Ну, слава Богу, видимо, как-то как это все равно нас сохраняет и помогает нам жить, но если есть потребности, вы понимаете, что я так жить не хочу, я хочу что-то изменить, безусловно, нужно работать. Работать Нужно начинать постепенно, нужно себя приучить к той мысли, что я над собой работаю. В арт-терапии это делается простым таким способом. Мы выполняем одну и ту же работу, допустим, создаем образ «я», создаем порядка 10-20 раз. Представьте, что вы начинаете рисовать себя в первый раз – и как вы нарисуете себя через 19 работ. То есть на 20 раз вы будете понимать вообще, про что вы здесь э, говорите, про что вы работаете. И когда вы контактируете каждый раз с собой, никто вам не мешает, никто вас не ограничивает, никто не останавливает, никто не говорит, как нужно. Вы каждый раз из рисунка в рисунок работаете только с собой. Вы разговариваете в эти моменты с собой настолько честно, насколько возможно. И даже если вы себя попытаетесь где-то обмануть и что-то сделать неправильно, вы сами же увидите свою реакцию, что либо вам будет от этого некомфортно, нехорошо, либо вы будете понимать, что нет, здесь я себе немножечко вру и обманываю себя. И в эти моменты как раз пошла работа. Чудесная, хорошая, замечательная, качественная работа. Потому что саморефлексия, многие говорят, я часто слышу эту фразу, «Я рефлексирую, я много думаю о себе, о своей жизни, я размышляю». Да, замечательно, но большинство этих размышлений, опять же, идет на наших чудесных установках. У нас есть некая установка. Давайте приведу такой пример. Опять же, все сегодня будем около еды, около веса, около внешнего вида. Вот я слышала такое, как мужики не собаки на кости не бросаются, да или Пока там толстый сохнет, худой умрет. Не буду говорить в рифму, давайте не будем. Вам кажется, что это не про меня. Я не знаю этих фраз, я не слышала этих, скажем так, пословиц, поговорок. Замечательно, никто не слышал, но они сидят глубоко в нас, и все так или иначе их помнят. О чем это? О том, что когда вы начинаете рассуждать о том, что что-то мне там не нравится в себе, возможно, я бы хотела э, иметь, там, не знаю, длинные густые волосы, э, чистую кожу, сияющее стройное, потянутое тело, но при всем при этом ваша реальность максимально далека от этих, э, ну, скажем так, не будем называть идеалами, но все равно ориентиров таких то что вы себе говорите? Вы себе честно говорите, что я ничего для этого не делаю? Нет, вы вспоминаете, что мужики и собаки на кости не бросаются, а я вот отлично даже не очень не похожа ни на какие кости. И вы это не анализируете. Это просто промелькнуло одной мыслью, и вы сели, успокоились и дальше э, от скуки пошли кушать булочку. Не пошли от скуки почитать книгу, сесть каким-то творчеством, позаниматься хобби какой-то своем. Завести себе для этого От скуки не пошли заняться спортом Там, постоять в планке, присесть 10 раз Нет, от скуки вы пошли скушали булочку Скушать булочку – это проще всего
0: но вот тут я хочу сразу да, с тобой подискутировать, потому что, друзья, очередной раз да, в вопросе питания мы очень много об этом говорим, и это действительно способ, почему я говорю про новые нейронные связи, и мы начали с тобой говорить про арт терапию как способ контробуславления, что триггер, реакция, да, триггер, я подумала, посмотрела, там увидела, нашла у себя какую-то с утра складку какого-то там жира, как мне показалось, тут же у меня сработала компенсации, с одной стороны, я начинаю себя стыдить, э, думать, как, как я не похожа на Машу соседней парадной, да, или на ту девочку из Инстаграма, которая там 35 кубиков на животе. А с другой стороны, моя психика начинает меня спасать, чтобы я не родивая, как организм не умерла. Начинает мне вкидывать вот эти установки из детства, да, то есть э, там те же вот на кости не бросаются, а что-то еще. И тут же примешиваются вот эти сложные чувства, о которых мы уже с вами знаем. Стыд, вина, и мне нужно как-то их заглушить. То есть проживать я их не очень хочу. Мой организм не очень это любит делать. Моему мозгу они не нравятся. Но он при этом кайфушник. Он любит кайф получать. И какой самый быстрый кайф? Пойти съесть эту булочку и подумать «Догоре оно все синим пламенем». И найти какие-то себе, даже неосознанно вот тут, друзья, внимание, неосознанно найти себе подтверждение того, что это окей. Почему мы говорим о том, что ищите другие удовольствия? Вот в тот момент, когда вы поймали себя на мысли, что мне скучно, мне грустно, я о чем-то подумал, я даже не понимаю, что я почувствовал. Вот эта тема, ты как никто другой, Катя, как специалист, как психолог, сталкиваешься с этим, с неумением распознавать свои чувства, с неумением, нежеланием бессознательному их проживать. И, соответственно, их нужно каким-то образом нейтрализовать. То есть куда-то утилизировать, как-то заглушить, как-то убрать. И в нашем с вами случае, о котором мы говорим, да, если мы говорим о расстройствах пищевого поведения, о нарушениях пищевого поведения, наша реакция — либо пойти переесть, либо что-то с этим сделать, то есть как-то себя успокоить в этом месте. И арт-терапия здесь, допустим, тоже выступает классным показателем, что я как бы нашла себе занятие, которое мне нравится, но при этом это еще возможность такая очень мягкая, очень деликатная, познакомиться с собой. Как будто бы психика не заподозревает ничего в этом, агрессивного, ничего в этом резкого. Потому что я всегда говорю, что как и на сильной терапии многие к нам обращаются, чтобы направить в терапию мужа, сына, дочку, маму, кошку и, и кого-то, знаете, вот причинить счастье, здоровье, гармонию насильной. Мы всегда всей командой против этого, потому что ну, насиловать свою психику, друзья, это дорогам никуда. И вот как раз-таки взрослость, да, которая сейчас стало модно говорить, что мы все не взрослые, с вами не сепарированы, и так на практике часто и бывает. Но вот взрослость — это про то, что нормально не издеваться ни над собой, ни над другими. И вот в этом месте, наверное, не стоит, если вы чувствуете, вот ты правильно сказала, Кать, про то, что многие в терапии не могут вспомнить. То есть это значит где-то психика, насколько я понимаю, если я не права, поправь меня, что психика где-то блокирует наши воспоминания, потому что там было либо больно, либо как-то очень некомфортно настолько, что об этом проще не помнить, этого как бы не было. И это естественно, еще раз повторю, друзья, бессознательно, это не контролируется нашим мозгом, мы с вами не всемогущие, да? то есть наша психика нас так спасает. И вот, наверное, при таких вариантах Кать не всегда стоит начинать, допустим, там, с глубокой терапии. Может быть, действительно арт-терапия. Так, ну, как первая ступенька я вижу, вот, допустим, к знакомству с собой.
1: Да, ну вот я чаще всего об этом и говорю, что естественно, у многих включается такой механизм, сразу обесценивание, ну что я там приду, буду сидеть и рисовать, но ну, это ерунда полнейшая. Лучше я пойду там, сразу в психоанализ, на три года зайду. Я говорю, конечно, если вы к этому готовы, соответственно, заходите в работу в глубокую, в серьезную. Но к чему я призываю, к чему я выбрала определенный э, спектр модальностей, я призываю к чему? Что если вы начинаете работать над собой, то вы должны получать такой результат, чтобы вы могли функционировать уже и сейчас, не через три года, не через пять лет, не через 150 сессий. Вы пришли точечно, решили свой вопрос, пускай не до конца, пускай вы только начали работать, но вы, по крайней мере, можете спокойно жить, вы можете функционировать, вы можете уже что-то менять в своей жизни. Первый запрос всегда приходят проблемы в отношениях с мужем, с мамой, со свекровью и так далее. Что мы делаем? Мы всегда снимаем это напряжение, и вы нормально живете. Вы не ждете, пока вы разберетесь со всеми своими травмами детства и проблемами, которые были, когда там вы были, ну, скажем так, у мамы в животике в период принатала. Мы не ждем три года. Нам нужно жить здесь и сейчас, и каждый день желательно. И каждый день желательно жить не в напряжении, не в стрессе, не в истерике, не в депрессии и так далее. А желательно нормально жить. Нормально жить до какой степени? Чтобы вы понимали, что я проснулся, и меня все радует. И у меня хорошее настроение. Я не сижу умышленно, не страдаю от того, что мне скучно, грустно и что-то еще. А Я знаю, чем мне можно себя занять в эти моменты. И мы здесь, опять же, не говорим про холодильник и булки. У вас даже такой мысли не возникнет, когда вы будете понимать, что насколько в вашей жизни есть много интересных занятий, и вам не нужно будет себя заставлять это делать. Вы будете получать от этого такое же удовольствие. Но как к этому можно прийти? Конечно же, нужно понять, что с вами происходит, кто вы. Это первые вопросы, с которыми необходимо разбираться. Пока я не понимаю, кто я, я не понимаю, что со мной. Если я не понимаю, что со мной происходит, как я могу функционировать адекватно, ситуациям адекватно тому, что происходит вокруг меня, адекватно людям, которые вокруг меня не разные, не все из них проработанные, чудесные, взрослые. Нет. И я много слышу... О том, что необходимо найти в себе ребенка внутреннего, но никто не говорит, что ребенка найти очень просто. По постарайтесь взрастить своего взрослого, не подключая бесконечно критикующих родителей наших и все остальное. Поэтому здесь что? Мы в любом случае двигаемся с вами к плато, где мы взрослые, мы понимаем, кто мы, и что с нами происходит. Для этого самый простой способ начать разбираться в этом. Начать разбираться, опять же, самый простой способ. Мы подключаем здесь как раз нашего естественного ребенка, которому все интересно и ему все нравится, и он не старается ни под кого подстраиваться, не старается сопротивляться. Он просто естественный, чудесный, замечательный ребенок. И через него мы с вами идем в бессознательное, которое открывает для нас ворота вот так вот, как раз во все то, что от нас спрятано, но все равно продолжает влиять на нашу жизнь. Как бы ни казалось, что психика нас сохранила, убрала это в бессознательное, но так или иначе на наших... Ну, скажем так, стратегиях Которые помогли нам в тот момент Мы действуем до сих пор Если мы в один момент своей жизни Научились справляться с ситуацией Определенным образом Поверьте мне, и в настоящем Вы также будете справляться со всеми Похожими ситуациями Способом, который вам помог в трехлетнем возрасте Поверьте мне, допустим Даже в 25 это не самый рабочий механизм Я уже не говорю про возраст старше Потому что проблемы в жизни разные, а решаем мы их так, как решили в 4 года в песочнице, понимаете? Поэтому здесь арт-терапия я всем рекомендую, как первый шаг, как знакомство, заходите. Психика не будет так сильно сопротивляться. Не будет вас тормозить, у вас не будут появляться такие мысли, что все ерунда, мне ничто не поможет, я безнадежен. Помимо этого, опять же, новые нейронные связи, я вам гарантирую, обещаю, а это наше, ну скажем так, долголетие в плане того, что мы будем в определенном возрасте понимать, кто мы и где наш дом. Хорошо было бы еще, если бы мы узнавали бы да, окружающих и понимали, что в книжке написаны все-таки буквы, и их можно складывать в слова. Это я к тому, что арт-терапия – прекрасный способ для взрослых людей поддерживать свое здоровье. Я все свое окружение, которое старше 70, подсадила на определенные техники, когда человек занимается каждый день. И, соответственно, мы все прекрасно понимаем, что сейчас заболевания, такие как деменция, как Альцгеймер, как Паркинсон они, конечно же, ну скажем так, их можно оттянуть, максимально отдалить от себя, тем более, когда люди начинают задумываться о том, что при званом возрасте у них снижается сильно мозговая активность, очень сильно память снижается, то здесь необходимо говорить, есть простые методики, помогайте себе, узнали сами, поделились с родителями. Чудесно, я считаю, что это такое большое дело, которое, в принципе, мы можем все, все вложить некий свой вклад в то, чтобы наше взрослое поколение тоже как-то могло себя поддерживать. Потому что мы понимаем, что после 60 никакой ни о какой терапии серьезной мы говорить не можем. Здесь только арт и только какие-то точечные техники, которые могут взрослому человеку облегчить жизнь.
0: Катя, вот тут у меня интересный вопрос. Во-первых, спасибо тебе за такое объяснение. И на самом деле ну, много поднимается, много поднимается в ответ на твои слова. И прежде всего тема взрослости, и тема того, что, друзья, попробуйте подумать на эту тему, что мы действительно в 30 лет и в 35 продолжаем реагировать. И вести себя таким образом, каким мы привыкли делать это в песочнице. Да, там с определенными нюансами, все-таки, да, это спасибо нашему обществу, которое корректирует наши действия, да, и тем не менее, но суть остается в том, что срабатывает у нас в мозгу точно так же, как мы там привыкли, и будет для кого-то еда как способ утешения, да, когда мы не можем отстоять свои границы и сказать здесь, что нам не нравится, или что нам нравится, или как с нами можно, а как нельзя, но зато мы это выскажем в страстном романе с булкой, то есть условно говоря, если мы уже сегодня ее выбрали бедную, или то же самое касается каких-то других вещей, что мы будем смотреть телевизоры, если нас уволили, и не покажем, что мы расстроены, то есть нам проще эти чувства заглушить, или какие-то другие, да даже радость, что говорит, друзья? Даже радость – это вот желание продлить. Если мы говорим о пищевом поведении, так как я занимаюсь именно коррекцией его, то это зачастую момент, что когда мне весело, вот эти мои детские воспоминания, что когда Новый год, всегда накрыт стол, рядом родители, рядом много гостей, друзей, как-то это все весело, классно. И вот это ощущение праздника, они не гульнуть ли мне и не устроить себе праздник. Отмечайте это за собой. Но у меня к тебе вопрос появился – ты считаешь, как специалист, вот я сейчас удивлена, я, правда, первый раз ни разу с тобой это не обсуждала, что после 60 глубокая психотерапия она не, не даст эффекта или это уже не нужно в плане того, что как бы человеческая психика в этом возрасте, пройдя определенный путь, да, прожив ну, такой большой, скажем так, не побоюсь этого слова, больший отрезок все-таки своей жизни, да, друзья, так как мы, ну, 120 лет у нас считается все-таки каким-то долголетием, а скорее исключением, чем правилом, да, то все-таки смею предположить, что большую часть жизни, и что здесь, то есть уже не принять как бы какие-то изменения или почему?
1: Ну, не получится по одной простой причине, что действительно большая часть жизни прожитая и все получилось. Человек действительно выжил с теми установками, которые у него есть, так как это работает. Не получится потому, что мы не успеем разрушить старое и построить на этом месте новое. Ведь понимаете, что в терапии нам недостаточно просто сломать то, что есть уже. Потому что, убрав все то, что было у человека за этот большой период жизни, нам необходимо еще, скажем так, внедрить новое. Внедрить новое в возрасте 60-70 плюс очень тяжело, максимально тяжело. Почему? Потому что человеку кажется, что в этом нет никакого смысла, потому что многие люди как раз 60 плюс. Я не говорю сейчас про всех, ребят, давайте сразу будем... Учитывать, что есть в 60, 70, 80 лет люди настолько целеустремленные, увлеченные своим делом, что здесь мы убираем эту рамку. Но в большей степени, в большинстве своем, 60 плюс человек немножечко теряет ориентир, куда он двигается, он как бы замирает, перестает двигаться. Так вот, если в этом статическом состоянии, мы уберем у человека все то, что помогало, ему ну, помогало в кавычках, давайте так, как-то позволяло жить все это время, то просто-напросто мы не успеем выстроить новое, чтобы вот этот оставшийся промежуток человек смог прожить качественно и хорошо. Все равно будем, мы будем постоянно возвращаться к тому, что есть некая утрата и потеря. И здесь э, я все-таки, ну вот опять же, по своему опыту, по опыту клиентов, которые в возрасте пробуют, опять же, заходить. Во-первых, огромное сопротивление. Ну, ребят, когда человек 60 лет прожил с установкой, не знаю, давайте какой-нибудь там, что нужно обязательно получить высшее образование в институте, и только тогда ты сможешь работать и зарабатывать деньги. Все, вот у человека такая установка. Вот что угодно, какие угодно можно приводить примеры. Человек не способен это воспринимать. Он считает так. На этом все, точка. Даже если мы снесем эту установку, то что мы за место нее человеку можем предложить? То, что у нас сейчас можно получить много профессий, каждый может освоить огромное количество знаний, и его мозг при этом будет суперпродуктивным. Но неубедительно все равно. Зачем тебе суперпродуктивный мозг? Когда, опять же, в коллективном, бессознательном есть установка о том, что где родился, там и пригодился. Если уж ты отучился на инженера, то будь добр до самой смерти быть своей инженером. Потому что если ты меньше 10 лет проработал кем-то, то ты, в принципе, не специалист. Только за 10 лет можно наработать какой-то опыт. И все. Это бесполезная абсолютная история. Это, знаете, стучаться в закрытые двери, собственно говоря, в пустой дом. Я вот для себя это так как-то обозначил. Поэтому для таких людей, для людей, которые в возрасте, которые не готовы что-то менять, но хотят все-таки, скажем так, с чем-то точечно повзаимодействовать, может быть, для себя убрать какие-то моменты сопротивление происходящему вокруг них или э, наладить отношения со своими детьми. Да, можно точечно как-то проработать какие-то вопросы и нивелировать вот эти вот, ну, скажем так, сложности в бытовом плане. Глубокая терапия, конечно же, уже здесь. Ну, на мой взгляд, невозможно. Может быть, со временем сейчас новые методики какие-то дойдут до того, что будут работать как раз вот с такими людьми. И это будет замечательно. Пока только могу предложить арт-терапию.
0: Ну и тут, на самом деле, Катюша, я тебя провокативно спросила. И, друзья, хочу вам напомнить. Очень часто к нам приходят с запросом, что особенно возвращаясь к отношениям дочки-матери, что у моей мамы была всю жизнь программа, что мужики все там какие-то нехорошие, что-то они там делают, уходят, и вот я повторяю историю мамы, это то, о чем мы с тобой часто говорим, да, это то, что у тебя корректируется это в том числе в системных расстановках, да, родовые программы, которые наседают на нас, и тут мне очень хочется сказать, и я точно знаю, что ты меня в этом поддержишь, друзья, занимайтесь собой, вот э, Ваша ответственность не установки вашей мамы, не установки вашего папы, тем более более старшего поколения. Самое экологичное и самое эффективное, кому какое слово ближе, кто более рациональный, кто более все-таки такой э, за мир во всем мире, в любом случае первое и единственное, на самом деле, с чего вы можете начать, это с себя. И способов миллион. Модальности направлений в психологии много. Вот, Кать, хочу тебя спросить, с какими ты работаешь запросами, с какими к тебе запросами можно обратиться, потому что Допустим, наши коллеги Марина, Татьяна, с ними понятно в основном все-таки их направления. Они работают с тревожно-депрессивными расстройствами, с неврозами, которые лежат в основе расстройств пищевого поведения. да. То, что меня больше всего волнует, как специалисты, которые работают немножко по другую сторону с этими терминами. Но суть сходится к балансу. да. А вот все-таки к тебе какие запросы приходят и с помощью каких направлений ты с ними работаешь, если... В общем.
1: Он самый, наверное, распространенный. Мой любимый, я уже, я уже говорю, что я специалист в этой области, это вот как раз наша тема дочки матери это отношения с родителями. И таких запросов у меня даже не 80%, наверное, 90%. Это основное. Почему? Сколько бы мы ни говорили про э, сепарацию, все это воспринимают слово как-то э, гневно, пишут сразу сообщения комментарии. Человек сразу взрывается после слова сепарация. Потому что он не готов отказаться от родителей. Сепарация – это все-таки не про отказ от родителей, не про вычеркивание их из своей жизни, а про налаживание с ними нормальных отношений. Из позиции «вы взрослый человек, и они взрослый человек». И два взрослых человека могут прекрасно общаться. Так вот, это самый частый мой запрос. И вот я да, с Дариной уже поделилась в начале нашей беседы. Мне под запись, что за две сессии, за четыре часа мы с девушкой решили ее сложнейший вопрос, когда она пришла и озвучила, что это проблема просто в ее жизни номер один, и других у нее не существует, это отношения с мамой. И, дорогие мои, всего за четыре часа релив терапии, это две сессии, мы сняли напряжение до такой степени, что а, клиент настолько был доволен результатом, что у него перестали идти вот, э, в сторону мамы какие-то негативные даже воспоминания, какие-то э, оценки ее, да, на, скажем так, действий. Вы понимаете, какая, насколько краткосрочная терапия вам поможет здесь и сейчас решить свою проблему? И это не говорит о том, что у нее все вопросы с мамой разрешились. Но снялось напряжение, и она может общаться со своей мамой. Потому что в глубине своей... В, там, скажем, в глубине души или разума, или чего угодно, она хочет поддерживать с мамой хорошие отношения. И это, мне кажется, у любого человека, но ну, если, опять же, мы не берем какие-то совсем адские случаи, любой ребенок хочет нормальных, адекватных отношений со своими родителями. И это нормально, естественно.
0: Ну да, все-таки тема родителей, я с тобой согласна, я знала, что ты скажешь про них, потому что ну, это действительно друзья, Сложно. У нас зачастую, вы можете посмотреть по своему окружению, что ровных отношений с родителями, каких-то взвешенных, и вот, наверное, не побоюсь слова, поскольку не выступаю сейчас специалистом, адекватных отношений не так-то много. То есть, либо это полное какое-то слияние с мамой, либо с папой, и мы заменяем себе фигурой родителя и мужа, и жену, и, я не знаю, кого-то, друзей, какое-то свободное время, предпровождение, что-то еще. То есть это такое действительно слияние и как будто бы то состояние, что я до сих пор мамина, либо папина почка, или какая-то ее часть. И это тоже, друзья, я обращу здесь внимание, не без участия родителей. Но тут ключевое — это происходит бессознательно, это не всегда осознанно, это зачастую неосознанно, потому что любой родитель, и со мной согласятся все, хочет, чтобы его ребенок был здоров и счастлив. И это абсолютно точно. И это от огромной любви, Просто иногда методы, они не совсем деликатны, не совсем правильные работают не за, а против. И мы от этого страдаем, это не зависит от возраста. Действительно, слово «сепарация». Я помню, когда мы с Екатериной проводили прямой эфир, и это мое любимое упражнение про то, как представить свою маму я не буду рассказывать всех деталей, но могу точно сказать, что у 100% аудитории поднялось там негодование и непонимание. И, собственно, на самом деле такой подспудный страх, что, блин, это тоже про меня, что я тоже не сепарирован. И сказать, что это основной запрос, я думаю, что это не основной и не у всех, но очень часто. И Действительно, релив терапии. Когда я слышу истории твои, Кать, твоих клиентов, мне всегда это приятно, что то, что нам кажется, вот даже здесь ты сказала, это такая огромная проблема, оно решается, потому что находится точка, находится точка, откуда началось. И мы дальше идем по накатанной, по, по тем же рельсам, накручивая одни и те же привычки, одни и те же установки. И как вы понимаете, друзья, ну, чем раньше мы начнем, наверное, чем будет проще разорвать старые нейронные сети, потому что это не так-то просто. И говоря о способах, вот... Я очень часто сталкиваюсь с тем, что мы не понимаем такое количество модальностей, такое количество направлений. Сейчас мы с тобой поговорили про арт-терапию, поговорили про релив терапию которая тоже своеобразная. О ней нужно сделать отдельный подкаст, я считаю, выпуск, потому что это очень интересно, но не всем понятно. Поэтому, друзья, я хочу напомнить, что если вы не понимаете, какой у вас запрос, многие, вот, Катя, уверена, ты сейчас со мной согласишься, что немногие не понимают даже, какой у них запрос. Начинают того, что э, у них проблема с мужем, а заканчивается тем, что проблема не с мужем, а все-таки ну, мы берем за исходное, что все-таки с собой и с чем-то там еще, но в другую сторону. И в каком подходе работать, тоже непонятно. Именно поэтому Екатерина Туркина в том числе у нас принимает на диагностической беседе, на которой вы можете познакомиться, выбрать своего специалиста, понять, подходит ли вам формат работы, либо вам подходит какое-то другое направление. И сам специалист Самое главное для меня, как все-таки для основателя нашего центра и для нашей команды, чтобы вы ушли абсолютно точно с ответом, с профессиональным ответом на свой вопрос, с профессиональной обратной связью и с пониманием того, в какую сторону вам двигаться. И мне кажется, вот это в нашей работе помогающих профессии, самое ценное все-таки.
1: Да, хочется тоже присоединиться к твоим словам. Действительно, человек, когда пытается разобраться в модальностях, КПТ, там гештальты, все, информации огромное количество. Приходят на сессии, человек подготовленный. Все он знает про все методики, кто что основал. Чудесное, я спрошу: помогло? Клиент сидит, смотрит на меня, улыбается и говорит, «Так я же не знаю, что делать-то надо, а что выбрать мне?» Поэтому всем сомневающимся и тем, кто не хочет перелопачивать кучу информации, ищите себе специалиста, просто человека. Неважно, в какой он технике будет работать. Это не имеет, по большому счету, никакого значения. Вам нужно найти того человека, который будет откликаться именно вам. Вы увидите его, услышите этого человека, но ну, благо сейчас есть такая возможность в соцсетях огромное количество, у нас уже готовых лежит и роликов, и текстов, и всего-всего, и опять же, можете посмотреть, как человек выглядит и разговаривает. Если вам человек откликается, заходите в терапию, у вас, по крайней мере, не будет вот этого вот первичного сопротивления, которое бывает, когда мы встречаемся с людьми, которые так или иначе как-то на, на бессознательном уровне нам не подходят, скажем так, наши поля с этим человеком не способны э, быть, ну, в гармоничном таком состоянии. И здесь вот мое любимое из расстановок. Друзья мои, мы все существуем в одном большом поле. Поэтому своего человека вы в любом случае почувствуете. Как только вы почувствовали, что это ваш специалист, заходите и работайте понемногу, по чуть-чуть. Начинайте с простых техник, начинайте с арта. Начинайте с арта, вот мы уже обговорили что будем делать готовый, доступный продукт, когда вы сможете самостоятельно, при моей естественной поддержке, сможете работать самостоятельно. Мы не говорим сейчас про установленное время, когда вам надо подстроиться под график мой группы, изменить что-то у себя. Нет, вы купили, получили информацию, проработали ее, получили свои инсайты, получили разрешение своих вопросов. Осталось у вас что-то непроясненное. Задали в чате поддержки эти вопросы. И проработали себя. Какой большой плюс, всегда говорю, вот в таких продуктах. Хотя многие почему-то уверены, что это не работает. Дорогие мои, у вас остается огромное количество знаний и техник, которыми вы можете работать постоянно. Чувствуете, что какая-то сфера у вас просела, допустим, самооценки, или что-то вы себя часто критикуете, или понимаете, что другие начали вас критиковать, значит, ваши границы в этом моменте размыты. Взяли технику, специальную технику, которую не просто так я для вас подберу, и объясню, как это работает. Сели, 30 минут поработали. Второй день 30 минут поработали. Третий день 30 минут поработали, у вас пошли инсайты. Когда у вас пошло осознание принятия того, что да, действительно, у меня вот эти вот моменты проседают немножечко, поэтому у меня с самооценкой такие проблемы. У меня проблемы с самооценкой. Это моя проблема, не других. И именно поэтому другие начинают усиленно нарушать наши границы, давая нам советы, непрошенную критику, и все в этом духе. Потому что нужно всегда начинать, как правило, Дарина заметила, с себя, не с мамой, не с коллеги, не с начальницы, не с подружки, не с мужа, а с себя. И здесь, безусловно, все те, кто работает, они получают результаты. Когда вы просто сидите и ждете, что само собой как-то это разрешится. Ну, нет, ребят, мы работаем все, мы функционируем все на наших установках и на ранее принятых решениях. Ну, серьезно, если а, в песочнице у вас а, кто-то когда-то отобрал лопатку, и вы не смогли ее отстоять, поверьте мне, что если вы пересмотрите весь свой жизненный опыт, вы эту лопатку, но только в другом виде Деньги, должность, общение с какими-то людьми, социальный статус вы тоже где-то не смогли отстоять. Просто это лопатка другая, это уже не лопатка, а что-то иное. Но вы также не смогли ее отстоять. Потому что там, в песочнице, вы понимали, что мне, наверное, проще отказаться, а вдруг меня побьют за это в песочнице. Ну, мало ли, боевой парень. Или мама всегда говорила: зачем ты драться плохо? И лучше поделиться или такое же, это же вообще адский ад, вот это вот. Ну отдай свое, это же делиться, очень хорошо. И вы вот живете всю свою жизнь и делитесь чудесно. А потом говорите, почему у меня нет денег, почему у меня нет продвижения по службе, у меня нет парня, у меня нет там, не знаю, всего чего угодно. Ну потому что вы делитесь просто, вот так вот. Там в три года вам сказали делиться, вы отдали свое ведро в песочнице, и теперь раздаете все. Попутно еще замечательно залетая в треугольник в роли спасателя. та все, мы пришли к трехлетнему возрасту. И когда мне люди говорят, да у меня проблема вот здесь, вот вот на работе, я говорю, это замечательно. Сейчас, выходя в четырехлетний, в трехлетний возраст, понимаю, что там вместо того, чтобы... Отдать своему ребенку конфетку Мама отдала конфетку соседскому мальчику Чтобы быть хорошей в обществе соседок и бабок у, На лавке у подъезда И мы прекрасно понимаем, что ребенок Ничего в этой жизни не может получить Потому что в один момент его жизни Мама отдала конфету Не ему не выбрала его, а выбрала кого-то другого Рандомного человека просто Так и до сих пор в жизни у него происходит Что все идет мимо него и происходит независимо от него. Представляете, вот так это работает. Печально, конечно, я тоже всех прекрасно понимаю. Сама негодовала по этому поводу первые два года. Но чем быстрее мы разберемся с, этим, с этими ведрами и лопатами в песочнице, тем быстрее и проще вы сможете здесь получать то, что вы хотите от жизни. И это абсолютно не важно, что отношения, финансовые какие-то возможности, возможности в личностном росте, все что угодно. Но мешают именно те совок с ведром в песочнице. И поверьте мне, это вот мой опыт уже с огромным количеством клиентов. Мы все равно выходим туда. Как бы мы не хотели разбираться здесь, с мужем выходим в песочницу. Так это работает, да? так наша психика устроена. Браво, Кать, честно, браво.
0: Я сидела, друзья, вы просто вот в силу формата наших выпусков не можете видеть, но я сижу с открытым ртом, потому что всегда... Екатерина Екатерины есть потрясающее профессиональное личное свойство бить всегда по болевым точкам, <смех> интуитивно. И откликается, во всяком случае, всем. Уверена, что все, кто нас сейчас слушали в той или иной мере, во всяком случае, вы где-то начали проводить ревизию <смех> и закралась мысль, а не там ли вот та лопатка это помнится, что, собственно, в той песочнице что-то тоже было. И, друзья, конечно, мы утрируем, а где-то и не утрируем, но суть остается одним, что работать с собой нужно, и я всегда говорю, что самый главный роман в нашей жизни это роман с собой, и это абсолютно точно наша гарантия, что единственный, с кем вы останетесь до конца своей жизни, это вы сами, все остальные, как бы к счастью или к сожалению, это вариативно, бывает по-разному, поэтому это того стоит, и эта жизнь — это все-таки процесс. Да? Это не конечная точка, к которой мы приходим. А это наш процесс. И мне очень нравится, что ты всегда говоришь, Кать, что ты работаешь в тех подходах, которые позволяют человеку не заваливаться в травму. Потому что я знаю, что такое, когда ты узнаешь о себе какую-то правду или какой-то ловишь сайт вообще относительно своей жизни. Да, у тебя открываются где-то глаза на то, что ты не замечала. И ты проваливаешься в травму. И функционировать становится практически невозможно. И там она кладывается. И можно в депрессию выпасть, в клиническую. Я говорю не о той депрессии, когда вот скучно, грустно, как-то ничего не хочется делать. Это а действительно... Ту самую депрессию, которую есть за что бояться, друзья. Я могу это сказать на себя. А ты говоришь о том, что ты работаешь с тех подхода, которые позволяют жить, наслаждаться и что-то делать со своей вот этой прекрасной жизнью сейчас. Вот прямо сейчас, не выпадая из контекста. И мне кажется, это самое ценное чтобы балансировать. Вот мы недавно с нашей коллегой Мариной Емельяновой говорили на эту тему серфить по этой жизни, потому что события будут разные. И действительно найти ту самую лопатку, которая заставляет нас вести себя одним и тем же способом, ну, это неописуемо круто. Это неописуемо ценно. И, друзья, абсолютно точно я вам гарантирую, что вы почувствуете облегчение. Но... Опять же, это процесс, который требует работы и от специалиста, и от вас. Поэтому вот такой у нас сегодня глубокий подкаст. Начали с арт-терапии, как самого простого способа. Все-таки вышли опять на самое главное. Катюш, спасибо тебе огромное. Спасибо
1: за сегодняшний выпуск. Я думаю, что мы продолжим в череду наших выпусков. Да, спасибо, Дарья, что пригласил. Действительно, очень хорошо. Мы сегодня побеседовали. Если потребуется, пишите, раскроем еще глубже, так скажем, все направления, какие хотелось бы вам в чем разобраться. А так всех приглашаю. Ребят, начинайте двигаться, начинайте работать. Жить нужно здесь и сейчас. Не надо ждать, когда там когда-то все это разрешится. Ну, дайте себе возможность разобраться в себе и идти к своей цели, следовать своему предназначению. Сейчас огромное количество информации по этому поводу. Поэтому выбирайте для себя движение. Начните жить прямо сейчас. Это вообще мой мой девиз, мой лозунг. Давайте что-то делать, чтобы был какой-то результат. Это, я думаю, что замечательно.
0: Это мною любимая твоя фраза. Действительно, друзья, еще я люблю очень из Льюиса Керрола кто помнит Алиса стране чудес», что завтра никогда не наступает. Вот нельзя проснуться по утру и сказать, ну, наконец-то наступило завтра. И это действительно о том, что жизнь настолько хрупкая штука. И я думаю, что сейчас то самое время, когда многие из нас очередной раз это поняли или начали, возможно, это понимать. И это то, что очень быстро заканчивается. И как минимум это то, что стоит ценить ценить себя, ценить то, что нас окружает, инстинктивно, эволюционно. Мы привыкли ценить только то, что нас обычно отбирают. Вот, На примерах, когда сломать руку — это очень неудобно, жить со сломанной рукой. А когда она возвращается, мы очень ей радуемся, но очень недолго, потому что это становится частью нашей нормы. Так вот, друзья, поэтому цените то, что здесь есть, цените благодарите за то, что есть авансом, даже если этого еще нет. А мы со своей стороны, с командой всячески готовы вам в этом помочь. Это был подкаст тела, в котором ты живешь. До новых встреч. Пока-пока.